0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Buenas tardes. Uh, quiero, quiero contarles una historia que me sucedió hace algunos años, 16 o 18 años, no me acuerdo bien. Pero es referente a este local en donde estamos, que eh, rentamos el local para mudarnos de iglesia, porque estábamos creciendo. Y entonces este, este local era una, una fábrica de mosaicos y azulejos, era un caos, era un desastre. Y entonces decidimos eh, acondicionarlo y remodelarlo para albergar aquí. La Iglesia Palabra de Vida No estaban las oficinas No estaban los baños No estaban los otros baños No estaba el techo Ni el piso Mucho menos la plataforma y, y pues teníamos que arreglar todo ¿no? Entonces un día Vine en la mañana Porque me tocaba supervisar Todo lo que estaba pasando Y, y entré por esa puerta y, y cuando llegué allí Vi una nube de polvo Que me hizo que me detuviera Y entonces me detuve ahí y, y, y empecé a ver a la gente trabajando Y, y vi que había fontaneros trabajando eh, Electricistas también trabajando Carpinteros, albañiles, pintores Algunos estaban ahí Y me quedé un rato ahí viéndolos Y, y fue interesante porque cada quien estaba trabajando En su especialidad en lo que mejor sabía hacer, y uno no pelaba al otro, estaban ahí trabajando y todo. Y me quedé viendo, viendo, me llamó muchísimo la atención cómo cada uno estaba haciendo su, 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 su obra. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo vino y me habló y me dijo: Esto es lo mismo que la edificación de la iglesia. Cada persona con su habilidad única y especialidad está trabajando. Para la remodelación de este local Y así es la iglesia La iglesia también Dios nos da a nosotros Lo que llamamos dones espirituales Habilidades especiales Para que trabajemos uno en una cosa Otro en otra cosa, otro en otra cosa Otro en otra cosa Todos conjuntamente trabajando Para edificar la iglesia de Dios Y, y se me hizo muy interesante verlo así Y, y esta tarde yo quiero hablarles Acerca de los dones del Espíritu Santo para nuestras vidas Y pues es muy sencillo de explicarlo en, el, en, 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 los, en términos de que Dios el Padre envió a su Hijo Y Jesucristo encarnó la Deidad La dejó allá y vino aquí para estar entre nosotros Y cuando Jesucristo terminó su obra Él se va y nos dice yo me voy Pero les dejo el Espíritu Santo ¿Se acuerdan? Jesucristo mismo con sus palabras dijo el Padre está en mí y después dijo y yo voy a estar en ustedes a través del Espíritu Santo Entonces Jesucristo estuvo aquí en la tierra limitado a un espacio geográfico pero para estar en todas partes Escogió este diseño, esta estrategia de a través del Espíritu Santo estar en cada uno de nosotros para que así Jesús estuviera en todo el mundo Está chida la estrategia, ¿no? Yo me los imagino platicando, poniéndose de acuerdo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a ver, ¿qué le hacemos? No, pues lánzate tú, Jesús, y, y luego ya cuando vengas tú va el Espíritu y el Espíritu Santo mora en cada uno de, de todos ellos y así moramos nosotros en ellos, y, y qué padre, ¿no? Entonces el Espíritu Santo viene, habita en nosotros, habita Jesús en nosotros y el Espíritu Santo viene y nos empodera. Y nos, ra, y nos da dones, nos regala estas habilidades Un don espiritual es una habilidad especial Que nos da el Espíritu Santo para desarrollarlo en la iglesia Ahora, eh, el día de Pentecostés cuando Jesús se fue Ascendió y les dijo espérense aquí Va a venir el Espíritu Santo y van a recibir poder Llegó el día de Pentecostés y, y hubo una manifestación gloriosa Que todos, la mayoría de nosotros conocemos ¿no? Y casi siempre nos basamos en las lenguas que hubo Y está padre ¿no? Pero ese día se mencionó la profecía de, de, de Joel Del profeta Joel que dijo eh, Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne Sobre toda la gente Yo derramaré de mi espíritu sobre toda la gente Sobre los hijos, las hijas, ancianos, jóvenes Sobre todos Sobre todos se va a derramar el Espíritu Santo Y ese día se derramó sobre todos y ese fue el avivamiento que hubo en Pentecostés Y no solamente hubo lenguas También hubo predicación Y también hubo evangelismo Y empezaron a bautizar y a profetizar Y a servir Llegó un momento incluso que estaba Habiendo tanto trabajo Que los, los, los discípulos dijeron Oigan nosotros estamos sirviendo las, En eh, eh, las predicaciones, en la iglesia Y en la oración Alguien que sirva y entonces buscaron a servidores Y los trajeron para servir Y entonces empezó a edificarse la iglesia de Cristo de esta manera. ¿Cómo? ¿De cuál manera? Todos y cada uno derramado el Espíritu Santo dándoles dones para servir y empezar a edificar la iglesia. Pablo habla de estos dones espirituales en cuatro, en tres. Partes diferentes No las voy a citar para, para no tomar mucho tiempo Pablo habla de los dones espirituales En Primera de Corintios 12 En Romanos 12 y en Efesios 4 Solamente voy a poner una gráfica Para que vean los dones espirituales Que Pablo menciona En cada una de estas ocasiones Pueden tomar una foto Me voy a hacer un lado para si lo quieren tomar Pablo en Primera de Corintios 12 Del 4 al 11 habla del de don de sabiduría el don del conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas Pablo en Romanos habla acerca de la profecía, servicio, enseñanza, ánimo, generosidad, liderazgo, ayuda En Efesios habla de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros Y Pedro también habla de dos dones allí en la primera carta de Pedro Habla del don de hablar en público, de predicar y Habla del don de ministrar Estos son los dones que aparecen en las, Así literalmente una lista Porque está hablando acerca del tema De los dones, hay más dones en la Biblia Están este, esparcidos por ahí No los voy a poner todos Sería demasiado porque este es un tema Que merece un curso, mucho más Pero no lo quiero hacer tan Tan detallado, pero estos son los principales Digámoslo así, ok Y los que menciona Pablo, ahora al verlos, ahorita que tú los estás viendo ahí, los estás observando, probablemente te sientas identificado con alguno de ellos, al verlos y saber que Pablo habló de este tema tan importante, de hecho empieza diciendo no quiero que ignoréis acerca de los dones, quiero que sepan bien y que entiendan bien de qué se trata, dijo Pablo, entonces nosotros estamos hablando de Pentecostés, de un nuevo Pentecostés Estamos hablando de avivamiento, estamos hablando del mover del Espíritu Santo Y no podíamos dejar de hablar de los dones del Espíritu Santo cuando hablamos de este tema Estos son los dones que hay en la Biblia Y lo que tiene que quedar muy claro antes de seguir es que Todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros Tiene por lo menos un don si no es que varios Eso escúchalo, guárdalo en tu corazón porque mucha gente piensa, no pues, qué padre el don que tiene ella, qué padre el don que tiene él, qué padre. tú también tienes un don. Y lo que vamos a ver en este, en este momento es precisamente, punto número uno, cómo descubrir tu don. ¿Okay? Primer punto, cómo descubrir tu don, buscar tu don, explorar tu don. Para saber más o menos cuál es tu don, yo siempre sugiero que, que te vayas por el lado de qué es lo que te apasiona a ti, qué es lo, que te, qué es lo que, te, que te hace llorar, qué es lo que te quita el sueño, qué es lo que te gusta más hacer, qué es en, qué es en aquello que más fluyes. es Por ahí tiene que estar el don. Miren, les voy a poner un ejemplo. El, el miércoles hablé con un chavo de 18 años. Él es, es un misionero. Tiene 18 años. Y me explicó que fue, estuvo nueve meses en misiones Llegó tres meses aquí a Guadalajara a su casa Y se va otra vez, se va mañana lunes Se va otra vez otros nueve meses Va a países en donde mayormente hay gente musulmana Y, y su carga es ir a compartirles el Evangelio Entonces hablé por mucho tiempo con él Porque yo estaba muy impresionado Le dije oye tienes 18 años te vas y dejas tu casa, o sea, tu familia, tus papás, tus hermanos, su novia, su ciudad, su cultura, su país, su escuela, todo, porque él quiere ir a, a, a las misiones, a compartir, a compartirle a Cristo a los demás. Digo, ¿pero cómo le haces si ni no siquiera es hablas el idioma? No, pues ahí no las aventajó y me, me empezó a explicar todo lo que hacían y las estrategias y cómo le hacían para llegar a un café y poder hablar con las personas y presentarles a Cristo. Esto es un don. Un don tiene que ser algo así. Bueno, todos son sobrenaturales. Si quieres, ya quítame la lista, por favor. Todos son sobrenaturales, pero un don tiene que ser algo así, algo que te que te llama. Que nada te impide hacerlo Que lo quieres hacer con pasión Que lo quieres hacer porque tienes un llamado Y aquí quiero decir algo súper importante El don crea un ministerio No el ministerio busca dones Si tú tienes un don especial Como todos los que pusimos ahí Tú puedes generar un ministerio Tú puedes juntarte con gente Que tenga el mismo don que tú Y entonces generar un ministerio Que ahorita no existe Y servir con él y edificar la iglesia Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscarlo, explorar Y otra cosa muy importante Prueba y error Esto es otra cosa que yo siempre sugiero Prueba y error Prueba Prueba Ve con los maestros de escuela dominical Y apúntate a ver si A ver si eres bueno o buena Para dar clases con los niños O para hacer algo ahí con los niños No jaló, no funcionó Otra cosa Pruebas ¿Quieres tener el don de sanidad? Investiga, ¿cómo le haces? A ver, ¿cómo le haces? Puedes pedir los datos de personas Que están pasando tiempo difícil En enfermedades y puedes ir a orar por ellos Y si el Señor te responde Si el Señor te usa Si la, si la, si la oración fluye Tienes el don de sanidad Y entonces desarrollas un ministerio Prueba y error Igual no jala, no jaló Había una hermana hace muchos años Que, que ella quería orar por los enfermos Y ella quería Desarrollarse en ese don de la sanidad Y entonces cuando había alguien enfermo Nos preguntaba y le decíamos sí ve a orar Pero cada que iba a orar por alguien se moría Y entonces iba otra vez y se moría Y entonces, ya dijimos No no tienes el don de sanidad Ya no vayas No, ya no va Sabíamos de algún enfermo Y no le digan, no le digan a la hermana No, usted se va a morir Porque pasa Tienes que probar y si funciona bueno Si no, no, si quieres probar el don del evangelismo pues Checa cómo te usa Dios Cuando hablas de Cristo con alguna persona Los evangelistas hablan De Cristo con quien se les pone Enfrente Entra a la farmacia y está una persona ahí Y le empiezan a compartir de Cristo Y no te sientas mal si tú no lo haces Porque a lo mejor tú tienes el don de generosidad Y está una persona ahí que no puede pagar su cuenta Y tú se la pagas ¿Me explico? Entonces uh, prueba y error, muy importante No solamente tenemos que desear y tenemos que buscar Los dones más vistosos, los dones más espectaculares ¿no? Los dones que más se ven y, y, y resaltan Los dones de la plataforma por ejemplo Mucha gente cree que los únicos dones que hay en la iglesia Son los dones de las personas que están aquí El de la música, el de la predicación No, hay 30 dones en la Biblia Búscalos, explora y a ver qué es en lo que Dios te quiere usar como dije de los niños, a lo mejor con los niños vas a ser grandemente usado y nadie te va a ver, vas a estar allá, no vas a estar aquí, pero vas a estar feliz desarrollando el don que Dios te dio, ¿ok? Entonces primer punto, búscalo, explora, prueba y error. No te preocupes si hay un error. Les voy a platicar una historia hace, hace algunos años. Yo pienso que yo tengo el don de dar palabra profética y cuando empecé en mis pininos Hace muchos años, pues yo hice esto, dije, "Pues pruebe y error", ¿no? Voy a probar a ver, a ver si, si el Señor me usa, a ver si fluye, a ver si sale. Entonces un día, un domingo, estaba un cuate ahí en la iglesia y yo sentí darle una palabra. Pero era una palabra fuerte. Y yo dije, "Señor, esto está muy fuerte, ¿no?" Y dije, "Bueno, me aviento, no me aviento, pues pruebe y error, a ver si tengo el don, pues fui y le dije, "Oye, brother, muy amigo mío, le dije, oye, bro, fíjate que pues el Señor que, quiere que te diga algo Me dijo, sí, dime, ¿qué pasó? ¿qué onda? Le dije, fíjate que siento en mi corazón y el Señor me puso que Pues que estás en una relación ilícita Que estás en una relación indebida Obviamente no con tu esposa, ¿no? Y el cuate se quedó así, se puso blanco, me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Y yo, sí, mano, no era. <risa> y entonces yo y ando probando de profético y yo, eh, bueno, pues déjalo, hermano, olvídate, ya, no, no pasa nada, hombre, olvídate, no, no. haz cuenta que no te dije nada. ¿No? Entonces me fui a la casa todo bajoneado, dije, ¿para qué ando haciendo eso? Si ni siquiera tengo el don, ya, ya ando probando, me sentí pésimo. Mejor voy a probar otra cosa, no sé Y unos días después No me acuerdo si una semana o dos Semanas después, este padre me buscó En un servicio, me dijo oye ven Me dijo fíjate que Que mi hermano Está en una relación ilícita y dije, ¿Cómo? Sí, me dijo No, no era yo, pero la palabra que Dios Te dio, sí era cierta Pero era para mi hermano, no era para mí Ah, yo me puse feliz y dije Señor, nomás mándame la foto correcta Señor Le dije porque los confundí Se parecen mucho estos cartones Entonces yo dije, le dije mal Entonces ya le dije, oye perdóname No, sí, no te preocupes Me dijo, no pasa nada Y el hermano era el que traía esto Entonces, pero si yo lo hubiera probado Nunca hubiera pasado nada Y luego fui a hablar con el hermano Pero bueno, esa ya es otra historia Entonces, prueba, prueba y error ¿Quieres saber si tienes el don de, de servicio? Apúntate, sirve Quieres saber si tienes el don de evangelismo te sirve Y si te funciona, si fluyes en tu don En el don que Dios te da, pues qué padre Aquí en la iglesia hay muchas necesidades Aquí en la iglesia hay mucha necesidad Para que los dones se desarrollen Hay mucha necesidad de pastoreo De discipular gente De aconsejar gente, de sanar gente Por eso es importante que los dones Los desarrollemos En redes también puedes involucrarte Para ir a las iglesias y desarrollar este don Siguiente punto Ejercitarlo Primer punto buscar tu don Segundo punto ejercitarlo En primera de Timoteo 4.14 Dice así Ejercita el don que recibiste Ejercita el don que recibiste Mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos En este caso fue mediante profecía Pero Pablo le está diciendo a Timoteo Ejercita el don no es solamente para que lo tengas Y para que te pongas una etiqueta Y para que para que seas ya de un nivel O cosas así Es para que lo ejercites Porque la idea es ejercitar El don que Dios te dio Segunda Timoteo 1.6 Segunda Timoteo 1.6 dice Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti Aviva el don Y dice avívalo tú no te sientes a esperar como en Pentecostés A ver a qué hora viene el Espíritu Santo Para avivar o el don, avívalo Ejercítalo, muévete Bendice a los demás con tu don Haz algo con Él Porque es lo que Dios quiere hacer, por eso te lo dio Tercer punto, bendecir a otros Primero de Corintios 12, 7 Primero de Corintios 12.7 dice A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo Para el bien de los demás ¿A quién? ¿A quién? A todos A todos Probablemente estás pensando yo no sé, no tengo ni idea Yo ni había pensado que yo pudiera tener un don Yo no había pensado que yo pudiera ser eh, Escogido por el Espíritu Santo para, A cada uno se le da la manifestación del Espíritu ¿Para qué? Para Dice para el bien de los demás Para provecho de los demás Para beneficio de los demás Para bendecir a los demás El don es dado para que bendigas Tú me bendices a mí con uno Yo te bendigo a ti con otro Es lo que quiere decir Y así edificamos la iglesia Y así Jesús se está manifestando En todos y cada uno de nosotros Y como iglesia nosotros empoderados Nos levantamos y hacemos algo glorioso Primero de Corintios 14.12 Por eso ustedes Por eso ustedes Ya que tanto ambicionan dones espirituales Procuren que estos abunden Para la edificación de la iglesia Para eso son los dones Para la edificación de la iglesia Para eso son no son para que tú resaltes o para que tú sobresalgas o para que tú, son para la edificación de la iglesia. Miren, eh, hace, hace 15 días fuimos a Colima, el equipo de, de, de redes, me tocó ir, fui muy bendecido que me invitaran y fui a, a estar en Colima, ministramos el viernes, el sábado... El equipo increíble, la verdad yo venía muy gozoso Y el domingo en la mañana oramos, cantamos al Señor, desayunamos Teníamos un ambiente padrísimo, teníamos mucho ánimo, estábamos muy contentos Y nos fuimos a la iglesia para el servicio del domingo Y cuando llegamos allí todos, éramos 10 personas creo Cuando llegamos allí todos, Lala, la esposa de Ray, que son los pastores en Colima Lala nos dijo ven, vengan, quiero platicarles algo y nos juntó a todos ahí y, este, y pues resulta que había pasado algo muy feo en la madrugada Una chica que está yendo a la iglesia algunas veces eh, Fue balaseada en la madrugada Iba en un carro con otras seis personas Incluyendo a su hermanita de 15 años Y dos chavos fallecieron Y ella le tocaron algunos impactos Y en la madrugada le hablaron a Lala y ella fue al hospital, oró por ellos, conoció a Cristo La mamá también conoció a Cristo, estuvo ahí con ellos Y pues Lala llegó a la iglesia con toda la noticia Y, 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 y cuando a mí me dijo, híjole yo me, o sea yo me troné Uf, Dije no manches, ¿qué es esto? Entonces me fui, me senté, me agüité, dije ¿qué está pasando en este lugar? Luego me levanté, me salí y estaba en la banqueta y, 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 y la iglesia en Colima Palabra de Vida en Colima está en un lugar muy transitado y me paré ahí en la banqueta y empecé a ver gente, muchísima gente que pasaba y yo decía hay mucha gente aquí hay mucha necesidad y qué está pasando y estaba yo así y de repente volteé y vi la iglesia el local pues la iglesia así y sentí que el Espíritu Santo me dijo para eso ponemos iglesias para eso plantamos iglesias Esa es la razón de ser de las iglesias que estamos plantando Estar ahí para que alguien pueda hablar Para que vayan a orar por ellos Estar ahí para ir a orar por sanidad Estar ahí para ir a consolar a la persona Estar ahí para que todas las cosas que están pasando Haya una luz en la ciudad Ese es, la, ese es el motivo del planteamiento de las iglesias Y es bien importante que capemos esto esa es la razón del planteamiento. No es competencia, no es porque también nosotros lo hacen, no es porque queramos lucirnos, no. Eso es totalmente carnal y totalmente terrenal. Lo estamos haciendo porque tenemos una labor que hacer en esos lugares y en ese momento me dio tanto gozo pertenecer a la iglesia y vi la iglesia de Colima y vi el local y dije, Señor, aquí te vas a manifestar de una manera increíble. Aquí vas a hacer cosas como las que hiciste hoy Aquí te vas a levantar en el nombre de Jesús Amén Porque para esto está la iglesia ¿Cómo? La iglesia, todos nosotros Con dones cada uno Cada uno con un don diferente Sirviendo, edificando El reino de Dios Entonces el llamado es El llamado es a que busques tu lugar En el cuerpo El llamado es a que busques tu lugar En la iglesia el llamado es a que busques tu don para servir Y para bendecir a los demás El llamado es para que busques en el Espíritu Santo ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es aquello que el Señor te va, te va La manera en que te va a usar Y sirvas a los demás en la iglesia Ese es el llamado Que busques un lugar, tienes un lugar Porque miren Cuando uno recibe un don así Creo que ese es, creo que ese es el, el, el meollo del asunto Cuando uno recibe un don así y es para bendecir a los demás, empieza a vivir, a vivir para los demás como Cristo, haciendo tu don, ejercitando tu don, dando tu don, empiezas a vivir para los demás y entonces tu vida cambia porque no solamente estás pensando en tus cosas sino estás pensando en los demás porque no solamente estás pensando en tu depresión O en tu problema, que ya vas, ya subes, ya bajas Ya sales y vuelves a entrar Cuando estás dedicado a vivir por los demás Porque le estás haciendo algo de beneficio Con lo que haces, lo tuyo se te olvida Lo tuyo se disminuye Porque estás tú bendiciendo Y Dios se encarga de lo tuyo Porque tú te encargas de los otros Esa es la palabra Miren, les voy a platicar una, una cosa rápidamente. Hace, hace dos años, en, en, en 2020, ah, me gusta mucho a mí eh, tener una disciplina financiera muy estricta y, y cada año en diciembre yo paso cuatro o seis horas en diciembre analizando mi año y veo mi, mi, mis ingresos y qué gasté qué hice dónde invertí o cómo, qué, qué entró etcétera etcétera y entonces estaba yo sentado ahí y, y estaba haciendo mis números y estaba haciendo mis cosas y y me di cuenta que el 2020 fue el año en que más recibí en toda mi vida en toda mi vida por qué es por qué lo resalto porque fue pandemia y porque ya no trabajaba, ya no tenía negocio, estaba en pandemia. Me acuerdo que conté los días y duré 122 días sin asomar mi nariz a la calle. Entonces estaba ahí, no estaba trabajando y cuando vi mis números y dije qué, qué pasó, ¿por qué? Porque, digo, no me quejé, verdad, no iba a decir, ¿por qué tanto? No. O sea, qué padre, pero ¿por qué? Pero en ese momento me di cuenta También en mis números Que era el año, había sido el año Que más di para la iglesia Me di cuenta que había sido el año Que más di para edificar el reino Entonces dije con razón Señor Tú te cargaste de lo mío Mientras yo me estaba encargando de lo tuyo No trabajé, no me estresé Viví años con un negocio que me estresaba Y que me dejaba mucho, está bien, muy padre Pero este año no, ya no tenía negocio Ya no estaba trabajando, ya no estaba agotado Corriendo, preocupado Y fue cuando más el Señor me dijo Porque el Señor te da un don Y tú lo haces Y el Señor te da una satisfacción Que no recibes en ninguna parte Cuando tú desarrollas tu don Y bendices a los demás Dios se encarga de lo tuyo Y tú recibes una satisfacción muy grande Una satisfacción que no recibes De ninguna otra manera Logres lo que logres, hagas lo que hagas Llegues a donde llegues Nada Te dan satisfacción esas cosas Pero dice la Biblia Todo el que bebe de esa agua Volverá a tener sed Pero el que bebe del agua Que yo le doy no tendrá sed jamás esa es la satisfacción que te da Cuando tú estás desarrollando El trabajo que Dios te encarga Mi último punto es Hacerlo con amor Primero de Corintios 13 Del 1 al 3 Primero de Corintios 13 Del 1 al 3 dice así Si yo hablo lenguas humanas y angelicales Pero no tengo amor No soy más que un ruido, un metal que hace ruido si tengo el don de profecía Y entiendo todos los misterios Y poseo todo el conocimiento Y si tengo una fe que logra trasladar montañas Pero me falta amor No soy nada Si reparto entre los pobres Todo lo que poseo Y si entrego mi cuerpo Para que lo consuman las llamas Pero no tengo amor Nada me gano con eso El último punto es Descubre tu don Ejercítalo Bendice a los demás pero hazlo con amor Si lo haces sin amor Aunque hables Todas las lenguas angelicales Aunque muevas las montañas Con la fe que tienes Estás usando el don Y si tienes el don de generosidad Y das todo lo que tienes Todo lo que posees Para los pobres Pero lo haces sin amor No te sirve Es increíble No ganas nada El amor El amor es por encima de todas las cosas Por eso hay que hacer las cosas con amor Amén Por ser día del Padre Me gustaría ministrar primero a los papás Ok Vamos a ministrar en el Espíritu Pero quiero que se pongan de pie primero Los papás, los papás, los papás Los papás, pónganse de pie Y quiero que se pongan de pie también Los que van a ser papás O sea que están a punto, o que ya están pensando en eso, o que ya lo están intentando. Pónganse de pie, los también ellos, también ellos. David Campos, ¿dónde está? Que venga. Cierre sus ojos, papás. Yo siento fuertemente que hoy el, el Señor les quiere dar un regalo de día del Padre Este regalo es un don, de hecho don quiere decir regalo Y así con sus ojos cerrados yo quiero orar por todos ustedes Para que venga un avivamiento del Espíritu Santo Para que venga un derramamiento del Espíritu Santo y para que todos ustedes sean empoderados Con los dones del Espíritu Santo Para que edifiquen la iglesia Y el Señor está diciéndoles hoy No te preocupes por lo tuyo Yo me encargo de lo tuyo No tienes que correr No tienes que afanarte No tienes que estresarte No tienes que Esforzarte Y hacer tantas cosas en tus fuerzas Yo me voy a encargar de lo tuyo Pero yo creo que tú edifiques mi reino Dice el Señor Yo creo que tú ejercites el don Que yo te di Para edificación de mi reino Dice el Señor Levanten su mano varones Levántenla así alto Como si quisieran alcanzar algo Y denle gracias a Dios porque Porque Dios en este momento Les está revelando Lo que Él quiere hacer Padre del nombre de Jesús Derrama tu espíritu sobre estos hombres Aún revélales Hoy ¿Cuál es la función que tú quieres Que ellos desarrollen? Trae un avivamiento entre estos varones Señor Tú los quieres usar Para tu reino Los vas a usar para tu reino Grandemente, fuertemente Aquellos que están pensando que no son dignos O aquellos que están pensando que No están correctamente eh, Alineados También el Espíritu Santo les va a dar dones para que desarrollen en la iglesia y quizá para que se olviden de sus cosas. O aquellos que están pensando, yo ya lo intenté y no me salió y no fluyó. El Espíritu Santo hoy te va a dar un empoderamiento especial para que encuentres tu lugar y para que recibas esta satisfacción que el Espíritu Santo da cuando servimos en su reino. Ahora Quiero pedirles Si hay alguien aquí Que está por primera vez o por segunda vez Si están por primera o segunda ocasión Y no han recibido a Dios en su corazón No han entregado su vida a Dios No viven de acuerdo a lo que Dios quiere en sus vidas Pero quieren entregarse Por eso vinieron Porque no están aquí por accidente Están aquí porque Dios los trajo Si alguien está aquí y quiere entregar su vida a Dios el día de hoy. Que quiere que sea su día especial el día de hoy. Levante la mano, por favor. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Dios ahora? ¿Sí hay alguien? Amén, amén. Gracias, Dios los bendiga. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Quisiéramos orar por ustedes. ¿Quieres venir aquí poquito? ¿Quieres venir, amigo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien más Nadie más Miren lo que yo voy a hacer Voy a hacer una oración por ustedes sí. pero Yo solamente la voy a hacer Y ustedes la repiten en voz alta La oración es suya Yo solamente los voy a guiar en la oración sí, Para que ustedes entreguen su vida A Cristo el día de hoy Muy bien Vengan, vengan Muy bien Todavía hay tiempo ¿eh? Vengan Todavía tenemos algo de tiempo, Vengan, si quiere alguien más venir acérquese Solamente vamos a orar, es lo único que vamos a hacer Entonces yo hago la oración, ustedes la repiten en voz alta Desde su corazón para que reciban a Dios en su corazón Y a partir de hoy vivan de una manera diferente Bien, ven, ven Este regalo que Dios les va a dar hoy, su salvación es el mejor regalo que vayan a recibir en su vida mejor que el crucero y esas cosas que repartió Roby es la salvación la vida eterna entregarle tu vida a Dios para que tome control de ella y para que ya no estés, no estés tú peleando por ganar las batallas de este mundo esas las gana Dios nosotros nos entregamos a Él Y cuando vienen cosas difíciles De nuestras vidas Él se encarga Dice déjame, déjame Deja tus cargas Y yo me encargo Dice Dios Amén Ya no vas a tener depresión Ya no vas a tener ansiedad Ya no vas a tener desesperanza ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas dormir sin miedo Y despertar sin angustia? Eso es Cristo no es una religión es una vida padrísima con Él ¿verdad que sí? entonces repitan con ya, me había, ya se me ha olvidado que iba a orar por ellos me puse a predicar repitan conmigo en voz alta desde lo más profundo de su corazón Señor Jesús en este día te entrego mi vida para que tú la gobiernes para que tú la controles Yo no voy a querer controlar más mi vida Te doy el control Gracias por tu sacrificio en la cruz Porque a través de Él perdonas todos mis pecados En el nombre de Jesús Amén Amén póngase de pie por favor póngase de pie vamos a declarar como iglesia lo que somos somos el cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo somos la iglesia de Dios cierre sus ojos y levante sus manos avivamiento Señor avivamiento un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros un empoderamiento de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para salir allá al mundo y declarar tus obras maravillosas para ir al mundo Señor a restaurar a los caídos para ir al mundo a ofrecer la salvación tuya para ir al mundo y sanar a los enfermos para ir al mundo y darle a los pobres somos la iglesia de Dios empoderados con el Espíritu Santo gracias Cristo gracias por la victoria que tenemos nada podrá derribar a la iglesia nunca nada podrá derribar a esta iglesia la iglesia derriba las murallas derriba los castillos la iglesia gana la iglesia triunfa La iglesia es de Cristo Y nosotros somos su iglesia Gracias Cristo Gracias Señor Bendito seas Te alabamos Úsanos Señor Úsanos Úsanos con poder Úsanos con poder Libera en nosotros El don que tienes para nosotros Libera en nosotros el poder que tienes para nosotros Para ya no vivir una vida Centrados en nosotros mismos Sino en tu reino Señor En tu reino precioso Libera en nosotros Suelta las cadenas Suelta las cadenas Restaura nuestro corazón Restaura nuestra mente Restaura nuestro valor Para que sepamos lo que somos Para ti y para que podamos ir al mundo A mostrarte a ti Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya